0: Willkommen zu einer neuen Folge Artists on Air, heute mit Co-Founder und CEO des Climate Tech Startups Repath, Julius Pröll. Ich
1: glaube, wenn man sich ein Unternehmen anschaut, dann hat man beim Unternehmen ja natürlich immer etwas Existierendes, also existierende Standorte. Das heißt, da geht es erstmal darum zu schauen, wie sind die betroffen, wie sollte ich jetzt am besten mit denen umgehen. Aber wir haben natürlich als Unternehmen auch kontinuierlich neue Entscheidungen, die ich treffe. Welchen Supplier möchte ich onboarden? Möchte ich hier investieren? Möchte ich diesen, wo baue ich diesen Standort? Wie baue ich das? Wo kann ich Kaffee anbauen? Das heißt, eigentlich jeden Tag treffe ich ja neue Entscheidungen als, als, als Unternehmen. Und da ist genau, wo wir sehen, das sind eigentlich sehr, sehr viele Entscheidungen, die man viel besser trifft, wenn man sich das Klima anschaut.
0: Ja, ich komme gerade aus dem Gespräch mit dem Julius von Repart. Climate Tech ist ja oft nicht B2B-SaaS, sondern viel Hardware und Direct Air Capturing oder äh, Geothermie oder was, was es alles gibt, Nuklearfission. Ähm, Im Softwarebereich gibt es wenig Anwendungsfälle. Die sind aber für uns natürlich umso spannender. Ähm, bei Julius geht es darum, die Risiken des Klimawandels vorherzusagen und äh, so aufzubereiten mit einer Software, dass ihr mit euren Unternehmen euch im Endeffekt darauf optimal einstellen könnt. Vielleicht jetzt nicht ihr direkt, aber Firmen, die äh, vor allem Infrastrukturstandorte haben, ähm, nutzen die Software, so zum Beispiel jetzt vor allem Energiedienstleister, ähm, Energieproduzenten, ähm, nicht nur für Kraftwerke, sondern auch für Stromleitungen, für Stromkästen, die Deutsche Bahn, für die Schienenverlegung. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr anschauliches Beispiel gewesen, ja, wenn ich eine Schiene baue oder eine Brücke dann plane ich die jetzt. Sie wird irgendwann in ein paar Jahren gebaut, soll dann aber auch ein paar Jahrzehnte halten. Dann ist schon wichtig, ob da irgendwie in 20 Jahren ähm, mehr und mehr Flutkatastrophen äh, erwartet werden in der Gegend. Ähm, so, so in der Art kann man sich das vorstellen, auf Temperatur, Sturm und, äh, und Hochwassergefahren. Äh, einfach optimierte Standortplanung und ähm, wie Julius da draußen äh, ein b 2 b SaaS model gebaut hat, also vor allem dann auch aus diesem einmaligen Analyse-Thema in so ein recurring äh, Revenue-Model kommt, ähm, das Founder-Setup mit erst drei Foundern hinterher vier Foundern und ähm, auch einen Einblick in, in eine sehr sehr coole und spannende Investorenlandschaft äh, rund um Better Ventures, auch so Invest und äh, Nucleus Capital. Ähm, ja, war glaube ich viel dabei und ähm, ich freue mich immer, wenn wir die Chance haben, hier Firmen zu supporten und zu featuren, die am Ende ähm, uns allen helfen, irgendwie mit der Veränderung der Welt optimal gut umzugehen oder idealerweise äh, die Welt ein bisschen zu verbessern. In diesem Sinne, viel Spaß äh, mit den nächsten 45 Minuten mit Jules Proll von Repass und mit mir, Matthias Ernst. Artist on Air So, und bevor wir in den Pod reinspringen, direkt noch ein kleiner kleine Update aus äh, unserem Hause. Äh, die Artist-Welt wächst. Wir haben ein neues Eventformat mit dem Artist-Circus geschaffen. Äh, wir nennen es äh, intern so das Tomorrowland für Tech-Sales. Ähm, es ist ein Full-Day. Learning Day für ähm, Tech Sales und Customer Success Teams. Ähm, das heißt, wir werden da äh, wie 30 äh, Masterclasses und wie 50 bis 100 Workshops haben zu unterschiedlichen Themen mit äh, den angesagtesten Tech fluencern ähm, Das Lineup ist äh, impressive äh, und wir freuen uns über diesen massiv, massiv geiles Feedback, was wir bekommen haben auf das Demand-Format. Schaut euch die Website an artist-circus.com. Ähm, da findet ihr alles äh, auch. Hat ähm, halt hoffentlich auch die Meinung mit uns, äh, dass, wir, dass wir das Thema B2B-Vertrieb ein bisschen anders aufziehen wollen, ein bisschen fresher machen. Und ähm, ja, wir haben voll Bock drauf und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Also äh, für die Arts-Community jetzt schon einen, äh, einen Wartelistenplatz sichern, damit äh, du oder auch euer Team äh, am 19. April 2024 in Berlin dabei seid beim Artist-Circus. Und jetzt rein in den Podcast mit Julius Pröll viel Spaß. Hallo Julius, ich grüße dich.
1: Hi Matthias, ja ich freue mich sehr hier zu sein.
0: So, wir haben jetzt äh, mit Repass hier äh, wieder eines meiner Lieblingsthemen, nämlich Climate Tech im Podcast, da freue ich mich schon äh, seit, seit gestern voll drauf und ähm, ich äh, habe mich da auch, auch tiefer mit, äh, mit beschäftigt jetzt schon, aber bevor ich jetzt zu viel verrate, sag du doch mal aus deiner Perspektive unseren Zuhörern, was genau macht äh, Repath und ähm, welche Rolle hast du da?
1: Ja, super gerne. Ähm, wir bei Repath beschäftigen uns eigentlich mit einem der größten Risiko, Risiken für die Erde ähm, und das ist der Klimawandel und ganz speziell da die Folgen des Klimawandels. Ich glaube, Gerade wenn man mal in die News schaut, in die Nachrichten ähm, von Hitze, Waldbränden, all diesen physischen, ähm, extremen Wetterereignissen, die ja zu sehr, sehr starken Schäden ähm, hin zu ähm, natürlich auch lebensbedrohlichen und wirklich Toten äh, führen können weltweit, sehen wir eben, dass die Folgen des Klimawandels heute schon spürbar sind. Und wir bei Repass ähm, bauen genau dafür eine Lösung für Unternehmen ganz speziell für den Bereich ähm, physische Infrastruktur, dass wir erkannt haben, dass ähm, dieser ganze Bereich eben noch sehr hinterherhängt, sich an diese Folgen anzupassen und dass es dafür eben eine Softwarelösung äh, braucht, die diesen Unternehmen hilft. Quasi heute schon die Infrastruktur für morgen, oder am besten schon heute, auch die für heute, aber eben da in die Zukunft zu schauen, um zu schauen, wie man dieses große Thema bei dem Unternehmen bestmöglich auch als Chance erkennen kann und sich darauf einzustellen.
0: Ich finde es immer so ein bisschen abstrakt. Darf ich mal versuchen, das mit meinen eigenen Wörtern nochmal zu challengen? Also ist es so, dass ihr, weil eure Software, kann ich mir nicht vorstellen, dass die viel direkt am Klimawandel machen kann. Ich würde mir vorstellen, die Software hilft Unternehmen, sozusagen Daten aufzubereiten und dann Erkenntnisse zu treffen, wie ich zum Beispiel die nächste Fabrik besser bauen kann oder vielleicht Prozesse optimieren kann, dass ich weniger Hitze oder weniger Wasser verbrauche oder weniger Abgaseausstoß oder so. Das sind ja im Endeffekt die Sachen, die am Ende das Klima hart beeinträchtigen. Und da ist, glaube ich, für viele immer die Frage, was kann Software da eigentlich tun?
1: Genau, also du hast es sehr, sehr passend beschrieben. Es geht im Prinzip darum, dass wir helfen, Unternehmen für ihren Standort zu erkennen. Wie, sind Sie, wie seid ihr eigentlich betroffen als Unternehmen? Was passiert denn da an deinem Standort? Da reden wir jetzt weniger über Wetter. Also es geht nicht darum, was passiert nächste Woche oder in zwei Wochen, sondern wir reden über Jahre, Jahrzehnte, eigentlich bis Ende des Jahrhunderts. Das ist natürlich ein fortschreitender Wandel, der immer extremer wird. Und Unternehmen wissen gar nicht, was auf ihre Standorte, zum Beispiel Produktionsstandorte, seien es zum Beispiel Stromnetze, im Energiebereich oder auch einfach klassische Produktionsstandorte, was eigentlich auf sie zukommt. Das kann zum Beispiel starkregen Änderungen, im starkregen Ereignissen sein, die dann eben zu Überflutungen führen. Und wenn wir uns natürlich globale Unternehmen anschauen, die sehr, 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 sehr viele Standorte haben, helfen wir diesen Unternehmen jetzt gerade in einem ersten Schritt dabei, erstmal diese Herausforderungen, diese Risiken zu erkennen. Was passiert denn da überhaupt und ähm, was bedeutet das auch für euch?
0: Okay. Ja, super. Ich glaube, das, das äh, ordnet es schon mal besser ein und äh, was ihr genau macht und wie ihr da da helft. Da gehen wir gleich dr genau drauf ein. Ich, ähm, ich versuche ja im ersten Teil von dem Podcast immer ein bisschen zu verstehen, ähm, was, mhm. hat, was hat was Gründer eigentlich zum Gründen gebracht. Ja, und jetzt habe ich wieder geschaut, wo kommst du her und äh, da muss ich schmunzeln. Ich muss oft schmunzeln, aber jetzt wieder ganz andere Richtung. <lacht> ähm, du hast an der Uni Kassel Landschaftsarchitektur studiert und jetzt baust du eine B2B Software Company auf. Ähm, äh, da ist gar nicht so viel dazwischen, äh, glaube ich, ne? ähm, aber äh, erklär doch mal kurz, ähm, du, hast, äh, du, du, hast, du hast natürlich schon noch ein, ein Research, ähm, einen Research-Job als, als ersten Job gehabt, aber wie kommt man als landschaft -Architekt dazu, zu sagen, ich baue eine Softwarefirma?
1: Ja, eine, eine passende Frage. Ich glaube, äh, mein Lebenslauf ist dahingehend natürlich schon äh, eher besonders. Ich ähm, glaube, wenn ich versuche, mich so ein bisschen zu beschreiben, dann war ich eigentlich schon immer mal in meinen Jugendjahren. Also 14, 15 ging es dann langsam los. Hab ich habe einfach angefangen im Internet immer versucht, eigene Projekte voranzutreiben. Also ich sage immer ganz gerne, ich hatte gefühlt eine der ersten Streaming-Plattformen in Deutschland. Das war jetzt nichts Illegales. Es war jetzt aber auch nicht vollständig lizenziert. Aber das waren einfach verschiedene Projekte, die ich immer selber entwickeln wollte, vorantreiben wollte. Also ich hatte immer irgendwie diesen Antrieb in mir, ich möchte da selber was machen. Ähm, aber wenn ich mein ganz familiäres Umfeld und mein Freundesumfeld anschaue, dieses ganze, diese ganze, ganze Start-up-Welt, von der war ich aber eigentlich immer komplett losgelöst. Also ich hatte da eigentlich nie Bezüge zu, ähm, natürlich liest man über Startups, ich fand es immer spannend, aber bin da irgendwie nie so richtig reingerutscht. Ähm, gleichzeitig ähm, ist dieses ganze Thema Umwelt etwas, was mich immer intrinsisch interessiert, motiviert hat. Und ähm, ja, ich glaube, so wie es vielen jungen Menschen äh, heute auch immer noch so geht, dass man manchmal nicht genau weiß, was möchte ich eigentlich machen nach dem Abitur, ähm, bin ich dann durch Zufall auf diesen Studiengang gekommen, habe ihn eben, ähm, wie, wie du genau gesagt hast, meinen Bachelor in Kassel gemacht, dann meinen Master in Wien. Ähm, und selbst während meiner Bachelor-Zeiten habe ich dann eigentlich angefangen, auch schon zu überlegen, ob ich da... Ähm, ähm, wie heißen diese ganzen Plattformen, Helpling etc., wo man dann probiert eben Dienste anzubieten? Habe ich schon überlegt, ob ich da was starte für den ähm, Gartenlandschaftsbau. Ähm, also all diese all diese Themen, aber wirklich in, in Bezug zum zu Entrepreneurship, zum zum Startup-Ökosystem bin ich dann eigentlich in meinem Masterstudium in, in Wien gekommen. Okay. Und da eigentlich ähm, tatsächlich durch die Uni, also ich war dort dann auch an einer Boku heißt die, also das ist auch eine sehr, ich sag mal, umweltorientierte ähm, Universität in Wien und die haben aber auch einige Entrepreneurship-Kurse und auch äh, mit verschiedenen ähm, Unis im Wiener Ökosystem und da tatsächlich dann auch sehr early stage ähm, bei Startups mitgearbeitet habe, selbst daneben, ähm, also ich habe mich auch immer selber finanziert in meinem, meinem Studium, ähm, auch viel gearbeitet und dann da auch so ein LaserTech Standort zum Beispiel geleitet und da dann wirklich langsam in diese, in diese Welt reingekommen, in dieses Management, aber auch in dieses, dieses Startup-Ökosystem. Und das war eigentlich so der, der, der Startpunkt, wo ich dann wirklich mir auch Wissen aufgebaut habe.
0: LaserTech Standort, guck mal, der ist mir in der Recherche durchgegangen. Das ist, äh, hm. noch mal, nochmal so, noch so ein äh, Itch rein. Nein, das ist gut. Cool. Du hast ja, du hast ja trotzdem jetzt nicht direkt aus der Uni gegründet, sondern du hast dann als ähm, Research Associate äh, beim Climate Service Center Germany gearbeitet. Das hatte ich jetzt so, äh, Gerigs, glaube ich, ne? ich habe das so noch nie gehört. Äh, kannst du mir ganz kurz sagen, was das ist und was, was ihr da gemacht habt, weil du da ja auch deinen Co-Founder oder zumindest einen von deinen äh, zwei Co-Foundern getroffen hast. Ähm, äh, vielleicht einmal kurz einordnen, was habt ihr da genau gemacht, äh, weil das hat euch ja so ein bisschen dieser ganzen Wissenschaft im, äh, im äh, Climate Data Modeling irgendwie näher gebracht.
1: Ja, also das das Gerix ist eigentlich eins der zwei führenden Forschungseinrichtungen in Deutschland. Also das PIK ähm, kennt man vielleicht, ähm, das ist relativ bekannt und das Gerix ähm, eben eins aus Hamburg direkt ähm, und da beschäftigen wir uns oder ich bin ja nicht mehr dort, aber mit dem Thema Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Also genau, was was passiert denn dann und was müssen wir erforschen und wie können wir uns als Gesellschaft ähm, letztendlich auch darauf vorbereiten und ich bin dort ähm, auch nicht gezielt gelandet, sondern eher durch Zufall und auch weniger als wirklicher Wissenschaftler initial, sondern mehr aus dem, der Perspektive des Technologietransfer. Mit dem ganzen Wissen, was ich ja gerade auch schon ähm, erwähnt habe in Wien, habe ich mich dann dort eben auf diese, die, ich diese Technologietransferstelle gestartet und dort, Wirklich geschaut, wie können wir die Dinge, die wir dort erforschen, die dann ja, das ist ja, ich glaube, heute politisch schon mehr erkannt, aber ich, meiner Meinung nach immer noch ein großes Problem, dass natürlich viele Dinge, die erforscht werden, dann eben nicht die, die Gesellschaft wirklich erreichen, sondern dann auch ein bisschen im Sande verlaufen. Also Wir reden da natürlich über Forschungsprojekte, die dann häufig eine Laufzeit haben und danach passiert dann nicht mehr so viel mit denen. Also da wirklich die Initiative, was ich sehr toll fand, zu schauen, wie können wir diese Themen, die in der Klimaanpassungsforschung eigentlich erforscht werden, in die Gesellschaft transferieren.
0: Es scheint ja so ein bisschen so ein klassisch ähm, oder sich wiederholendes deutsches Pattern zu sein, dass wir sehr gut sind im Research, ja, aber dann in äh, dem Transfer von den Research-Ergebnissen auf dann äh, wirtschaftliche Anwendungen irgendwie einfach mit dir Connect fehlt. Da arbeiten ja, glaube ich, einige dran, dass, dass jetzt auch irgendwelche Institute auf Unis legen und weil ich hatte es jetzt gerade im, im AI-Bereich auch, ja, wo wir einfach sehr guten Research haben, sehr gute Leute, die dann aber halt irgendwie am Ende in die USA abwandern, weil da einfach mehr damit dann tatsächlich in Anwendung geht und das ja. sollte man ja wahrscheinlich... Äh, idealerweise als, als Standort Deutschland zumindest verhindern oder zumindest besser machen. Ähm, äh, Finde ich super, dass es in deinem Fall halt geklappt hat. Also ihr habt jetzt gesagt, okay, ähm, ihr habt da Sachen gelernt, du hast einen Co-Founder im Gerex getroffen und ähm, Klimawandel war jetzt schon ein paar Jahre auf deinem Thema und irgendwann ähm, sagst du ja, kommt da dieser Punkt, okay, Research is social, ist gut, aber lass doch einfach mal die Sachen selber in die Hand nehmen. Was hat dich dazu gebracht? Was war der entscheidende Punkt, wo du gesagt hast, wir machen das jetzt einfach?
1: Ich glaube, der entscheidende Punkt war wirklich ähm, die, die, diese, diese Tätigkeit, die ich dort durchgeführt habe, die eben sehr viel beinhaltet, dass ich tatsächlich auch mit Unternehmen gesprochen habe. Das heißt, ich habe wirklich Unternehmen wirklich gefragt, wie ist euer Stand, was braucht ihr, was denkt ihr zu dem Thema? Und tatsächlich, das war dann 2017, 2018 war erstaunlich häufig die Antwort, wir finden dieses Thema spannend, aber wir kennen keine Lösung dafür, die wir nutzen könnten. Das war natürlich genau der Moment, wo, wo, wo ich dachte, ähm, da können wir natürlich was machen ähm, und du hast es genau richtig beschrieben. Ich habe dann Thomas, meinen Mitgründer, ähm, dort initial gefragt, ob er sich so etwas vorstellen könnte und Thomas ist wirklich der Wissenschaftler, ähm, der wirklich mit, mit, mit vor allem auch regionalen Klimamodellen gearbeitet hat und der dann ähm, ganz initial auch die, die perfekte Ergänzung war, um das zu starten. Ich glaube, ähm, du hast eben auch gesagt, dass bei uns das geklappt hat mit dem, mit dem Technologietransfer. Selbst wir ähm, hatten da auch mit Hürden zu kämpfen, sind dann am Ende tatsächlich, ähm, haben wir eigentlich eine Ausgründung über die Universität Hamburg gemacht, weil eben Thomas mein Mitgründer dort sein, sein Masterstudium gemacht hat. Ähm, das war aber dann aber auch durch Umwege, aber dort haben wir uns dann tatsächlich sehr gut aufgehoben gefühlt.
0: Okay, vielleicht nochmal so also für den Gesamtkontext. Ich glaube, ihr wart drei ähm, männliche Gründer zu Beginn und habt dann noch eine vierte äh, Co-Founderin dazu genommen, etwas später. Ähm, die, wie ist äh, die Konstellation gewesen? Also wie seid ihr sozusagen zu dritt zusammengekommen und äh, warum dann am Ende noch eine, noch eine vierte Co-Founderin dazu geholt?
1: Genau, also ich glaube, ich bin da schon so als Generalist reingegangen. Ich hatte Klimaerfahrung, aber eben auch Management-Entrepreneurship-Erfahrung, und habe das Ganze natürlich initial von, von natürlich auch vorangetrieben. Thomas dann wirklich aus dieser klimawissenschaftlichen Perspektive die man bei dem Thema auch einfach braucht. Also ohne die, meiner Meinung nach, sollte man kein Klimaanpassungs-Startup gründen. Klar war, wir haben aber keinen CTO, also niemanden, der ähm, Backend, -Tech äh, Backend, Frontend, etc. Ähm, dann wirklich owned. und und ähm, dann durch Zufall äh, Kindheitsfreund wieder getroffen, Sebastian. Ähm, bei dem passt es dann auch gut. Ähm, dann führte eins zum anderen und dann waren wir eben initial dieses dreier Team haben uns auch auf exist beworben das auch äh, genehmigt bekommen und sind dann eigentlich im Juli 21 Vollzeit gestartet und tatsächlich äh, zwei drei Wochen nachdem wir gestartet sind habe ich es ähm, bei der Deutschen Bahn gepitcht ähm, und dort ähm, bei der DB ECO Group ähm, heißt es und äh, eigentlich ganz ganz spannend ähm, weil die eben quasi die deutsche Bahn Expertise weltweit verkaufen also wie können wir neue Bahnprojekte weltweit unterstützen und ähm, ich habe es dann eben Lisa, unserer heutigen Mitgründerin, gepitcht, die ähm, ja, es relativ spannend fand, weil es tatsächlich ähm, ein super interessanter Anwendungsfall für, für, für sie selber oder für die DB Eco Group damals war und sie hat gesagt, das brauchen wir, wieso machen wir das heute nicht, wie können wir denn eigentlich Bahnstrecken planen, die ja nicht nur zwei Jahre halten sollen, wie können wir denn, solche großen Millionen-Milliarden-Projekte vorantreiben, ohne eigentlich zu wissen, was dadurch den Klimawandel auf diese Bahnstrecke zukommt. Mhm. Klingt für mich auch sehr logisch, war für sie auch sehr logisch. Und ja, dann kam eins zum anderen. Sie hat mich kurz nach dem Call angerufen und meinte, ja, Julius, das fand ich sehr spannend, aber nicht nur ausschließlich aus der deutschen Bahnperspektive. Genau, und dann hat es hat es sehr gut gepasst, dass sie natürlich ähm, den sehr mutigen Schritt gegangen ist, auch da auf eine sehr gut bezahlte Director-Position und Prestige etc. zu verzichten und wirklich diesen Impact-Weg ähm, auch einzuschlagen, wie wir anderen. Ähm, und natürlich ähm, besonders froh sind wir auch, dass wir jetzt eben nicht auch noch wo ein rein männliches Team sind.
0: Geil. Also äh, Learning 1 hier im Podcast ähm, habe ich mitgenommen, ähm, zu Kunden gehen und dann immer bei den, bei den Kunden die besten Mitarbeiter <lacht> äh, als, als Co-Founder direkt mit aus dem Kundengespräch nehmen, äh, wenn, wenn sie nicht sofort unterschreiben. <lacht> das, äh, ähm,
1: absolut, absolut. Vor allem wenn es da noch ein perfekter Fit ist, ja. weil sie jetzt eben natürlich ähm, People Culture und vor allem Sales macht und da eben genau die, die Director of, of, of Sales Position eben inne hatte, innehatte.
0: Ja, genau. Ähm, naja, verstanden. Okay. Dann, dann kann ich das einordnen, wie ihr da zusammengekommen seid. Und auch spannend, weil du hast jetzt zwei Sachen gesagt. Du hast gesagt, okay, du hast dein Studium selbst finanziert, indem du einen Lasertech-Standort geleitet hast. Dann habt ihr euch als Triple Founder erstmal mit einem Exist Gründerstipendium sozusagen ein bisschen die ersten Monate gesichert, damit ihr, damit ihr die Software entwickeln könnt, ohne, ohne direkt von Funding abhängig zu sein. Ordne doch mal kurz jetzt für uns ein. Wie groß ähm, ist Repath, Also äh, vielleicht äh, Umsatz, Mitarbeiter, was du so scheren willst. Äh, wo steht ihr jetzt heute? Weil äh, ich muss ja herzlichen Glückwunsch sagen. Äh, Juli 2021 heißt ja, dass ihr ziemlich genau zwei Jahre äh, seid jetzt. Ne? Ähm, äh, ja, vielen Dank. Das, das ist, schon mal, ist schon mal gut, aber halt auch noch sehr jung. Ja? Vor allem, wenn man die die Welt ähm, und das Klima verändern will, ja, dann äh, hat man eine große Aufgabe. Das wissen wir, glaube ich, jetzt alle aus verschiedenen Themen. Ähm, äh, sag mal, wo ihr in den zwei Jahren hingekommen seid.
1: Ja, super gerne. Ich glaube, wenn man sich dieses Thema anschaut, dann muss man sagen, es ist sehr komplex. Von den Klimadaten, die wir handeln, also produktseitig sehr, sehr komplex, aber auch kundenseitig komplex, komplettes Greenfield, das heißt, die im allermeisten Kunden haben davon noch nie gehört, auch wenn wir gerade feststellen, dass es sich ein bisschen ändert. Aber das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Das heißt, wir haben wirklich, genau wie du es gesagt hast, die ersten Monate genutzt, um wirklich komplett fokussiert ähm, eine Lösung ähm, zu entwickeln.
0: Ich muss da kurz reingrätschen, weil mhm. das finde ich total spannend. Die meisten Kunden haben noch nicht davon gehört. Also äh, glaube ich, glaube ich im Sinne von, es gibt wahrscheinlich jetzt noch kein äh, Climate Risk Budget, irgendwie, äh, so. Ne? wenn ich jetzt gucke, was habe ich für 2024 in meinem Budget. Die Budgetplanung geht ja jetzt bei den meisten äh, Firmen los Wir sind mittendrin. Ähm, aber ähm, das verstehe ich vielleicht noch, aber... Gibt es schon irgendwelche Auflagen oder ähm, äh, so mandatory Reportings für bestimmte Firmen in eurem Bereich? Weil ich glaube, vom Carbon-Reporting ne, Carbon, äh, gibt es ja auf jeden Fall jetzt ähm, Verpflichtungen für bestimmte Firmen. Wie sieht, das, wie sieht das bei euch aus, wenn du über Climate Risk redest?
1: Ja, so, super spannende Frage. Ähm, ganz klar geht der Trend auch zu einer starken Reglementierung dort. Ähm, wir sehen, dass jetzt immer mehr kommt. Also wir haben jetzt als ersten Treiber der EU-Taxonomie, vor allem wenn man in Europa investieren will, relevant, also da noch nicht so viele Unternehmen, jetzt kommt aber in den nächsten Jahren das CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive, die ist noch nicht final formuliert, aber ein Teil ist da ganz klar Klimarisiko und Anpassung an die Folgen des Klimawandels und dann reden wir auch eben natürlich politisch gesteuert aus der EU über einen sehr weiten Anwendungsfall europäisch, ganz klar natürlich als europäisches Steuerungsinstrument, um dieses Thema auch bei den, bei den Unternehmen zu verankern. Also ich glaube politisch, das konnte man auch glaube ich die letzten zehn Jahre schon gut beobachten, war das Thema immer sehr stark auf der Agenda. Die Unternehmen ähm, starten jetzt ähm, zum einen wegen eben den, den, den Anforderungen, aber auch gleichzeitig, weil die ökonomischen Schäden auch immer weiter steigen, sich jetzt wirklich aktiv damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, ich würde wahrscheinlich auch vermuten, dass, ähm, dass es schon da so ein bisschen einen Konflikt of Interest gibt, ähm, was die Zeiträume angeht. Ja? Wenn ich jetzt sage oder wenn du sagst, ihr, ihr guckt euch Klimaschäden oder Klimarisiken, Klimaveränderungen an äh, bis Ende des Jahrhunderts, äh, sind wir schon, schon im 23, aber es sind ja dann schon auch noch irgendwie äh, 77 Jahre äh, bis zum Ende des Jahrhunderts und die meisten äh, CEOs oder CXOs bleiben nicht die nächsten 77 Jahre da am Steuer, sondern die regieren ja dann ihre Firma schon auf, äh, auf vier Jahre, auf zwei Jahre, vielleicht auf zehn Jahre, je nachdem, dann sind sie ja schon irgendwie sehr weit, insbesondere in der Welt, die sich ja eh immer schneller ändert. Ja, so Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass so eine so eine Regulatorik euch natürlich massiv Rückenwind irgendwie dann auch im, im, im Sales bringen würde, weil ich, ich mir schon vorstellen kann, dass, dass es immer noch, Viele Firmen gibt, die sagen, ja, puh, was in 25 Jahren irgendwie dann mit der ja. Factory ist. Das kann ja dann mal sich jemand in 15 Jahren angucken.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, stimme, stimme ich dir voll zu. Also 24 müssen dann ähm, die ersten Unternehmen reporten, spätestens im Jahr 25. Und da sich sehe oder sehen wir natürlich auch absolut, dass das ein sehr starker Markttreiber auch sein wird. Ähm, ich glaube dennoch haben wir das Gefühl, dass jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr dieses Unternehmen, ich habe ja eben von Greenfield gesprochen und das Unternehmen häufig auch das erste Mal sich damit aktiv auseinandersetzen, haben wir trotzdem das Gefühl, dass sie häufig den Term Climate Risk und wir müssen da was machen, jetzt auch ankommt bei den Unternehmen. Ganz vor Anfang, vor zwei Jahren war es wirklich noch, was ist das überhaupt? Und jetzt geht es eher dahin zu, wir haben uns vielleicht schon ein, zwei Solutions angeguckt. Meistens ist es eher in einem Stadium, Interessantes Thema, ihr seid auch häufig die Ersten, mit denen wir sprechen. Ja. Jetzt sagst genau, du. Genau, und.
0: Ja. Ich, mhm. Nee, sagst du, äh, ihr seid die Ersten, oder wir haben, wir haben keine Lösung, aber wir haben uns ein paar Lösungen angeguckt. Das Thema. Ich weiß gar nicht, ob, es, ob man sagen kann, das Thema. Also ich könnte nicht sagen, das Thema. Was ich, Das Gefühl, was ich habe, ist, Klima ist ein großes Thema, aber es ist ja auch riesig. So Und jetzt habe ich da verschiedene Kategorien. Ja, Ich habe irgendwie... Carbon Emissions. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema. weil Auch Bill Gates das mal auf die Agenda geschrieben hat und sehr einfach erklärt hat. Das verstehen jetzt immer mehr Leute und man kann natürlich so eine so eine so ein CO2-Equivalent. Da hat man so eine schöne Zahl, die man so irgendwie über alles drüberlegen kann. Ich glaube, das hilft ja einfach einfach, um in der Komplexität von Klima mal irgendwie auf einen Nenner zu kommen. Das ist aber ja jetzt nur ein ein einziger Teil. Ja und ähm, gleichzeitig gibt es dann ja noch ganz andere Themen wie Strom ist glaube ich ein Riesenthema, dass man jetzt einfach versucht äh, grünen Strom zu nutzen, zu produzieren, ne, irgendwie einfach da reinzugehen. Also ich glaube, auf Firmen kommen jetzt von ganz vielen Seiten irgendwelche Ansätze zu, wo wahrscheinlich alle sagen und alle guten Sales-Teams sagen so, du musst unbedingt das machen. Und wenn ich jetzt so ein Corporate wäre, würde ich sagen so, boah, es ist alles cool, es sind alles gute Ansätze, ich kann ja nicht 25 Projekte gleichzeitig jetzt irgendwie hier anrollen, ich muss ja irgendwas machen. So, An welcher Stelle, wie positioniert ihr euch da jetzt genau und wogegen grenzt ihr euch ab?
1: Also du hast es schon, ähm, glaube ich, gut zusammengefasst, dass es eben ähm, ja, ein, ein breites Feld an sich ist mit den Themen. Wenn man sich jetzt das Thema, was wir besetzen, Climate Adaptation anschaut, dann ist es ein Thema im Bereich Climate Change, aber das Thema Climate Adaptation an sich ist schon unglaublich groß. Also wir, wir haben dort verschiedenste Sektoren, die betroffen sind, im Prinzip alles, ähm, Finanzen, Versicherung, aber auch Agriculture, Physical Infrastructure etc., also unglaublich breit und wenn man dann in die Einzelunternehmen reingeht, dann ist das Thema wiederum sehr komplex, weil wir sehr, sehr viele Anwendungsfälle im Unternehmen selber haben, also am ein Beispiel eines Energieunternehmens kann man eigentlich von der CEO-Position hin bis zum operativen, das einmal durch Deklinieren. Also es geht darum, wie onboard ich eigentlich möglichst resiliente Supplier an, wie baue ich denn eigentlich meine Energieinfrastruktur möglichst resilient und wie mache ich denn eigentlich auf ganz hoher Ebene die richtigen strategischen Entscheidungen für eine, für eine, für eine richtige Zukunft. Und das ist eigentlich, wie wir auch in dieses Thema reingekommen sind. Also wir kommen wirklich aus dieser Klimaforschung und haben gesagt, wir müssen hier ein Softwareprodukt anbieten, mit dem wir eben natürlich skalieren können, um am Ende auch einen Impact erzeugen zu können. Oder einen Impact, der eben auch stark, stark skalierbar ist. Und wenn man sich dann in dieses Thema reingeht, dann ist, glaube ich, es ist natürlich kein Geheimnis, natürlich immer die Frage, wo, worauf fokussiert man sich. Und ich glaube, das war für uns schon wirklich auch eine, ja, eine Reise natürlich mit vielen, vielen Abwägungen weil wir natürlich initial mit verschiedenen Piloten gestartet sind, da auch schon viel gelernt haben, aber nie ganz klar war, wo geht jetzt eigentlich genau die Reise hin, worauf fokussieren wir uns, weil diese Basislösung, die wir gebaut haben, auch erstmal für viele viele ähm, Bereiche anwendbar ist.
0: Mhm. Am
1: Ende sind wir jetzt aber dahin gekommen und da, ich glaube, das ist auch genau der richtige Weg, dass wir gesagt haben, was zählt denn eigentlich am Ende? Wo brauchen wir einen wirklichen Wandel? Und am Ende brauchen wir ja, einen wirklichen Wandel für die physische Welt, das heißt, physische Infrastrukturen bei Unternehmen, die ebenso gebaut werden sollten, ähm, so, so aufgestellt werden sollten, dass sie diesem Klimawandel, diesen Änderungen, diesen physischen Risiken eben standhalten können. Das heißt, da haben wir jetzt wirklich diesen Fokus zu Beginn wirklich auf Energie, also wie können wir Energieinfrastruktur möglichst resilient aufstellen und wollen dann in der Zukunft eben auch diesen ganzen Physical Infrastructure Bereich uns weiter ausdehnen, weil wir hier eben diesen klaren Mehrwert sehen, dass wir einmal als Top-Down mit unserer Klimamodell Daten von oben herunterschauen, gleichzeitig eben auf Asset-Ebene einen ganz starken Datenschatz aufbauen, indem wir immer mehr lernen, was passiert denn da auf Asset-Ebene? Wie ist eigentlich dieser Standort gebaut und was ist eigentlich auch um diesen Standort herum? Und wenn wir das dann alles kombinieren, kommen wir dann am Ende dahin, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich Unternehmen wirklich auf dieser Reise mitzunehmen. So bist du betroffen, das passiert für dich und so kannst du dich als Unternehmen am Ende auch wirklich anpassen in der besten Art und Weise.
0: Okay, also Fokus äh, würde ich unterschreiben, ähm, vor allem wenn man so ein breites Thema hat, da muss man irgendwo spitz reingehen. Sagst du jetzt, äh Energieunternehmen, äh, Infrastrukturprojekte. Äh, das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Ja, also in, in dem Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo ein, ein Kraftwerk baue und in, in zehn Jahren oder in 20 Jahren steigt da ja das Wasser und das Kraftwerk steht unter Wasser, kann man sich vorstellen, dass das für die meisten Kraftwerke nicht sinnvoll ist, irgendwie im Wasser zu baden. Ja, ähm, äh, dann baue ich es entweder anders hin oder ich muss sie halt wasserdicht bauen. Ey, whatever dann die, die, die Solution ist. Aber es ist wahrscheinlich sinnvoll, das jetzt einzuplanen und dann nicht in 20 Jahren das Ding umzubauen oder wegzuziehen. Ja, ähm, so, also ja. auf der Ebene, glaube ich, äh, komme ich damit. Ähm, wir sind ein bisschen abgedriftet von, äh, wo, wo steht ihr jetzt mit Repath? Also ihr habt jetzt einen klaren Fokus. Also es, und, und wenn ich es richtig verstehe, ist ICP schon auch ähm, Enterprise, also große Firmen, an die ihr rangeht. Genau. Ähm, habt ihr da irgendwie mhm. Ziele, Kennzahlen? Ist das Mitarbeiter? Ist das Umsatz? Ist das Standorte, Infrastrukturstandorte? Oder wo, worauf achtet ihr, wenn ihr eure Kunden angeht?
1: Genau, also wir hatten äh, bis, bis vor kurzem einen sehr starken Produktfokus, haben jetzt, ähm, dann jetzt auch einen stärkeren äh, vertrieblichen Fokus. Das heißt, haben jetzt eigentlich erst so richtig gestartet in wenigen Wochen. Wir haben auch zum Beispiel unser, unser ganzes Produkt nochmal ein Relaunch. Also das ganze Frontend startet jetzt nochmal in einer neuen, meiner Meinung nach sehr schönen Version. Und gleichzeitig aber starten wir jetzt auch erst richtig mit dem Vertrieb. Das heißt, wir sind noch ganz am Anfang hier. Heißt nicht, dass wir nicht schon einiges gemacht hätten. Das heißt, wir haben einige, wie ich schon bereits gesagt habe, am Anfang eher Piloten gehabt. Haben jetzt aber auch schon normale Subscription-Kunden. Ähm, die eben ein ganz, normale, ähm, ganz, normales, ganz normales Abo bei uns bezahlen ähm, und da, da bauen wir jetzt eben weiter, weiter drauf auf. ist jetzt aber noch zu früh, da ähm, über Revenue zu reden. Für uns das wichtige KPI, wir haben eben letztes Jahr unsere, unsere Pre-Seed-Runde geraced ähm, und bereiten uns jetzt eben auch vor auf die Seed-Runde, die dann gegen Ende des Jahres ähm, eben, eben starten soll.
0: Hm, ja. Auch ein, auch ein gutes Thema, ähm, äh, da kommen wir gleich zu, ihr habt, ja, glaube ich, 1,2 Millionen äh, geraced, ne? mit Venvest ähm, äh, Capital und, ähm, und auch mit Auxo, die ja beide auch bei uns auf dem, auf dem Event sind. Ich habe gesehen, dass, ähm, dass Better Ventures und äh, Tina Dreimann auch investiert sind, da äh, bist du ja. ja quasi auf dem Panel in einem Heimspiel, Tina moderiert ja das äh, Impact Panel auf dem Summit, wo du auch sitzt. Äh, das, das, das ist mir ja. dann gestern klar geworden, aber so, so ist halt die Welt, alles schön. Ähm, äh, Nucleus ja. Capital muss ich noch erwähnen, ne? die waren, waren mit in der, äh, in der Finanzierungsrunde dabei. Ähm, Gibt es da eine öffentliche Bewertung? Also auf, welchem, äh, auf welchem, welche Bewertung haben die investiert?
1: Nee, die, die Bewertung ist, ist nicht öffentlich. Ähm, ich glaube, vielleicht noch als Ergänzung kann man noch, kann man noch erwähnen, dass wir auch einige sehr tolle Business Angel haben, zum Beispiel Joachim Schreiner, der auch sehr wenige Investments bisher gemacht hat und der war bis vor kurzem CEO von Salesforce Germany ja. und äh, wird uns unterstützt uns auch äh, sehr aktiv, ähm, also auch sehr toll und auch einige weitere, die da ähm, ja sehr gut unterwegs sind. Ich glaube, was vielleicht noch interessant ist, wir hatten schon noch eine bewegte äh, Fundraising-Geschichte. Ähm, man hat es, glaube ich, letztes Jahr viel mitbekommen und hört es ja auch mal wieder in den Medien, was dann doch immer mal äh, passiert, ähm, wir waren eigentlich sehr gut unterwegs und dann gab es nochmal einen Switch im Lead Investor, es hat dann aber super geklappt ähm, und sind jetzt auch, muss ich sagen, wirklich sehr happy mit unserem Port Portfolio an VCs an, 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 an und äh, Angels.
0: Ja, äh, habe ich gehört, äh, gab ja äh, mit eurer, eurer Co-Founderin auch einen äh, Startup Insider Podcast äh, dazu, ich glaube, da hatte sie das erwähnt. Äh, ja, so ist das manchmal, ne, also gerade in so be bewegten Jahren, ähm, da läuft auch nicht bei jedem, ich glaube, bei den meisten Firmen läuft Fundraising ja nicht äh, komplett easy, straightforward. du hörst halt immer, wenn die Runde geclosed wurde, dann hörst du es irgendwann, aber der Weg dahin ist oft abenteuerlicher, ähm, als, als, die, als die Pressemitteilung dann am Ende irgendwie klingt, ja, ähm, aber ähm, immer Runde gemacht, ich glaube, die, die die Gruppe an Investoren, die klingt auf jeden Fall super ähm, und ist auch vollkommen fein, ich meine, ihr seid zwei Jahre alt, ihr habt lange an dem Produkt gebaut, äh, Ähm. Äh, dann, dann, dann gucken wir mal statt, wo wo steht ihr jetzt eher mäßig heute, wo wollt ihr denn hin? Ja? Äh, vielleicht nochmal zum Verständnis für mich und, und die Zuhörer, was ist denn das Modell genau? Wenn ich wenn es mir so vorstelle, würde ich sagen, ihr, ihr zapft so wissenschaftliche äh, Datenpools an, also irgendwelche Institute, Unis und so mhm. weiter, gucken sich die Welt an, ähm, bauen halt Datenquellen auf über, über äh, Climate, äh, Climate Data. Äh, die sind wahrscheinlich in irgendwelchen, verschiedenen Strukturen, äh, Formaten, unterschiedliche Schnittstellen und wenn, ich vermute, ihr werdet die alle ähm, zusammengebracht haben, erstmal aufgearbeitet, dass sie miteinander kommunizieren, dass die Daten Sinn ergeben, dass sie gewichtet werden, ne? So also das kann ich mir vorstellen, das kann man dann einmal machen, dann packt man dann eine, eine vernünftige User-Interface drauf und dann kann man das auch sinnvoll an Kunden verkaufen, weil, korrigier mich, aber meine Hypothese ist, ansonsten müssten die Enterprises halt einfach selber Leute einstellen, die genau das nochmal machen und dann auch ja. auch dafür halt irgendwie das ganze Jahr rumsitzen und Datenquellen zusammenschrauben und es müssen am Ende ja nicht 200 Leute in der Welt den gleichen Job machen, das macht ihr dann einmal und verkauft es dann an, an verschiedene Kunden. Ist das so das Modell, wie ich mir das vorstelle oder ist es komplett falsch?
1: Es ist äh, komplexer, aber die, die, die generelle Beschreibung, <lacht> Beschreibung stimmt. Ähm, es ist dahingehend komplexer, dass diese Daten, die sind verfügbar, das sind die Daten, die wir nutzen, sind zum Beispiel auch die, die der IPCC nutzt. Mhm. Das sind aber nicht Daten, die du irgendwo beziehst und dann kannst du sie nutzen, sondern das sind riesige Datenmengen und wir müssen da erstmal die Logik reinbringen, dahingehend, dass wir erstmal ähm, herausfinden müssen oder wissenschaftlich auch draufschauen, was sind dann eigentlich die Aussagen, die relevant sind? Wie, wie distillieren wir die? Wie aggregieren wir die? Was ist eigentlich relevant? Ähm, also da ist sehr, sehr viel Expertise, die reingeht. Ähm, wir sind heute noch beschäftigt, ähm, da äh, immer noch die Logik weiter auszubauen. Wie kann man eine Schnittstelle zwischen historischen und Klimamodelldaten bauen? Wie passen die genau zusammen? Das sind einfach Fragen, die uns auch heute weiter noch beschäftigen, weil es eben unglaublich komplex sind. Aber am Ende ist es genauso, wie du es gesagt hast, weil das Thema so komplex ist, lohnt es sich niemals, das für ein eigenes Unternehmen selber aufzubauen. Und genau da setzen wir eben an. Und da haben wir dann eben diese drei Pfeiler. Und der erste ist eben der Climate Intelligence-Bereich, wo wir diese Klimadaten immer weiter erweitern. Da gibt es einige spannende Entwicklungen, die, die da bei uns auch laufen. Und dann der andere ist eben der Asset Intelligence-Bereich, wo es dann darum geht, die Klimadaten gekoppelt mit bestmöglichen, Daten zu den einzelnen Assets der Unternehmen. Wenn man die eben kombiniert, dann kommt man zu ganz spannenden Aussagen, um am Ende dann die Unternehmen auch mit auf dieser Adaptation Journey begleiten zu können.
0: Hm. Ja, das verstehe ich ähm, und ich versuche das immer zu vereinfachen, ich glaube dir, dass es am Ende deutlich komplexer ist, sonst äh, würdet ihr auch nicht das ganze Jahr daran arbeiten, ne? aber ich glaube, das kann man so sagen, ähm, oder das kann man so mitnehmen, ähm, es, es lohnt sich nicht für das einzelne Unternehmen, auf der anderen Seite, wenn ich halt eine Reporting-Pflicht mhm. habe, dann bin ich da ja genau in diesem, in diesem ja, Zwist den ihr dann ja versucht sozusagen zu lösen, indem ihr euer Produkt anbietet. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ich, ich versuche so ein bisschen aufs Pricing rauszukommen, ja, ähm, äh, mhm. denn, weil wenn ich jetzt als, als äh, Unternehmen da einen, einen Research-Mitarbeiter einstellen müsste, der es halt so gut wie es geht halt dann irgendwie zusammenschraubt, äh, dann habe ich ja, weiß ich nicht, ob das dann eine FTE ist oder eine halbe oder zwei, die, die ich da brauche, um diese Daten ähm, zusammenzutragen ähm, und dann bin ich halt relativ schnell irgendwie in einem fünfstelligen oder sechsstelligen Bereich, die ich dann so einem Unternehmen halt eigentlich ja auch ähm, an Value äh, Generation anbiete, wenn ich sage, du brauchst diese Leute nicht, sondern du kannst hier mein Tool nutzen und wir machen das für dich und es wird kontinuierlich besser, weil wir halt einfach zentral da Research reinstecken und ähm, äh, das halt in, at scale, den du nicht hast. So, ja, ähm, äh, ist das das Pricing-Modell, das ihr sagt, pro Account, pro Unternehmen? Gibt es einen, einen Satz oder ist, äh, wie, wie genau berechnet ihr dann eure, eure wieder wiederkehrenden revenues
1: da sind tatsächlich verschiedene Faktoren, die reingehen. Also eigentlich der wichtigste ist die Anzahl an Standorten, die man analysiert. Das mhm. kann sehr unterschiedlich sein. Also Unternehmen teilweise haben dann eben nur 10, 15 Standorte, aber es gibt natürlich auch Unternehmen mit Millionen von Assets, zum Beispiel im Energiebereich. Und das ist eben ein sehr wichtiger Faktor. Es gibt aber auch andere Faktoren, also zum Beispiel die weil, weil du, neue Tesla-Fabriken. So so,
0: mhm. so, so kleine, äh, diese diese Stromverteilerkästen, die an der Straße stehen. Genau. Oder sowas. Ja, genau. sind ja nicht ja. alles
1: Oder jeder Strommast. Ja. das ist dann ja. jedes für sich ein einzelnes Asset. Genau. Aber da hörst du auch schon genau raus, dass natürlich so ein Stromverteilerkasten natürlich einen anderen Value an sich hat, als, als äh, eine große Raffinerie zum Beispiel. Das heißt, ja, ja. <lacht> genau, zum Beispiel. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch ein Faktor, der dann, der dann mit ins Pricing geht. Und dann natürlich auch, wofür nutzt man es? Also ist es für Reporting, sind es verschiedene Use Cases? Ich glaube, wenn wir uns das anschauen gerade, wie gehen wir auch in den Markt rein, dann habe ich ja auch schon eingangs gesagt, dass wir eigentlich ähm, sehr, sehr viele Anwendungsfälle in dem Bereich haben. Und weil es auch so ein komplexes Thema ist, haben wir wirklich gesagt, pass auf, wir, wir slicen das down zu einzelnen kleineren Use Cases und gehen dann mit den einzelnen Use Cases bei den Unternehmen rein, ähm, weil... Ähm, dann dann natürlich der Entry bei dem, bei dem Kunden deutlich einfacher ist, als zum Kunden zu gehen und sagt man, schaut euch mal dieses sehr spannende, aber auch sehr komplexe Thema an und eigentlich müsstet ihr hier an diesen 15 Punkten im Unternehmen diese Software nutzen, ähm, dann führt das natürlich am Anfang ein bisschen äh, zu Überforderung und natürlich vor allem zu sehr, sehr langen äh, Saleszyklen. das heißt wirklich kleiner machen, so in die Unternehmen rein, weil genau wie du es auch gesagt hast eben, der, 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 der Push für dieses Thema, der erfolgt jetzt schon und der wird die nächsten Jahre, da bin ich wirklich zu 100% Prozent überzeugt, ganz, ganz massiv zunehmen. Das heißt da auch für uns das Thema Expansion Revenue super spannend. Ähm, wichtiger für uns jetzt bei den Unternehmen reinzukommen, Marktanteile sichern und dann wirklich in, in die Expansion Revenue reingehen.
0: Mhm. Ja, das klingt smart. Ähm, äh, sehr guter Punkt. Ne? Also, glaube ich, klassisch äh, Enterprise Sales. Erstmal reinkommen und dann, äh, dann ausweiten. Ähm, am, am Ende, was ich vorhin angedeutet habe, hat ja auch ein Unternehmen ein Interesse nicht, 25 verschiedene Reporting-Tools im Climate-Tech-Bereich dann zu haben, sondern äh, da dann zu gucken, was geht. Trotzdem äh, habe ich schon verstanden, ihr helft jetzt Unternehmen nicht, ähm, Emissionen zu vermeiden oder generell Prozesse zu optimieren, um halt weniger ökologischen Footprints zu haben, sondern ihr sagt eher, wir gucken, wie sich die Welt verändert, weil ihr so arbeitet, wie ihr arbeitet oder andere so arbeiten, wie sie arbeiten. Aber das hat halt nun mal Impact auf die Welt und das Klima verändert sich. Und wir helfen dir jetzt, so dich darauf vorzubereiten, ähm, wie du damit umgehst.
1: Absolut. Ja. Also es geht wirklich um das Thema Anpassung an die Folgen. Also was passiert mit dem Klima physisch auf dich als Unternehmen? Ähm, Beispiel ähm, dann im Energiebereich, wie baue ich denn dann eigentlich meine Netzinfrastruktur für die Zukunft, dass ähm, zum Beispiel ein bestimmtes Asset, eine Stromtrasse dann äh, bestimmten Wind Windstärken, ähm, standhalten mhm. kann als Beispiel. Aber im Energiebereich geht es dann auch darum, äh, natürlich auch Netzauslastung, wie berechne ich das? Thema Hitze, äh, wenn wir sehr starke Hitze haben an Stromtrassen, kann das auch Gut. zu Überhitzung führen. Das heißt, wenn es sehr heiß ist, sehr wenig Wind, ähm, dann kann es eben sehr heiß werden und dann äh, zu einer geringeren Übertragungsleistung in den Stromnetzen selber führen. Das heißt, wir haben eigentlich wirklich ganz konkrete, wie baue ich etwas oder wie maintaine ich auch etwas, also wie warte ich das, wie priorisiere ich das, aber auch dann genau, wie, wie baue ich dann die einzelnen Bestandteile meiner ganzen Infrastruktur ähm, und das eben ähm, dann die, die relevante Aussage für die Unternehmen, um da wirklich operativ zu handeln und dann gibt es eben, wie gesagt, noch die ganzen anderen Anwendungsfälle, die dann häufig strategischer sind.
0: Ja, da würde ich jetzt dann als erstes, als, als potenzieller Kunde würde ich dann jetzt challengen, du weißt ja selber gar nicht, wie die Welt in 20 Jahren sich entwickelt, weil das hängt jetzt nochmal stark davon ab, ob wir zum Beispiel unsere Klimaziele schaffen oder nicht. Ähm, ähm, aber die dann in Szenarien so äh, oder ähm, nö, also keiner weiß ja wirklich, was in 20 Jahren passiert. Ich glaube, wir ja. haben ein relativ gutes Verständnis, was das Klima bedroht und welche Folgen das haben kann, aber es hängt ja jetzt einfach dann auch von 8 Milliarden Menschen ab, wie sie sich irgendwie verhalten oder ja. wahrscheinlich vielen Großkonzernen, aber Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Haben wir schon ein bisschen, haben wir, haben wir noch, Absolut. noch was in der Hand, aber who knows?
1: Genau, also das genau machen wir. Ich glaube, ich, ich habe es, glaube ich, eben schon mal gesagt, aber wir, sind, wir kommen ja wirklich aus der Klimaforschung und unsere Intention ist hier wirklich ein Produkt, ähm, machen wir auch schon, aber natürlich auch noch, wollen wir, arbeiten wir auch noch weiter dran, was wirklich dem besten Stand der Forschung auch entspricht, anzubieten. Das heißt, wir sind einerseits sehr transparent, was für Daten wir nutzen. Und ein Bestandteil davon ist, genau wie du es beschrieben hast, wir nutzen natürlich verschiedene Szenarien, die eben darauf basieren, wie viel CO2 wir emittieren, die, die dementsprechend zu einer unterschiedlichen Erwärmung führen und dann auch zu unterschiedlichen Risiken. Und genau das bieten wir eben an. Das heißt, wir schauen uns zum einen die verschiedenen Szenarien an und zum anderen nutzen wir nicht ein Klimamodell und sagen, hier ist euer Ergebnis, sondern wir nutzen eine Vielzahl von Klimamodellen, und zeigen dann dem Kunden die Bandbreiten an und bilden dann Median. Das heißt, wir können wirklich sagen, weil natürlich ein Klimamodell hat vielleicht seine Stärke da, aber einen anderen dann dort nicht, oder hat hier mal einen Ausreißer und dort keinen, indem wir dann wirklich diesen, diesen wissenschaftlichen Ansatz von, man nennt es dann Ensemble, einen Klimamodell nutzt, können wir dann wirklich diese Bandbreiten und da wirklich sehr wissenschaftlich diese Daten dann eben auch darstellen für die Kunden.
0: Ja, das ist super, das äh, war ja einer meiner Punkte, dieser dieses Ensemble-Ansatz, den habe ich mehrfach gelesen, den, den äh, wollte ich besser verstehen, habe ich, glaube ich, jetzt verstanden. es ist im Endeffekt, äh, die, wie, viele, wie viele verschiedene Datenquellen nutzt ihr da aktuell?
1: Also wir nutzen vor allem regionale Klimamodelle. Regional heißt, ähm, dass die ähm, nochmal eine höhere Auflösung haben. Du kannst dir das eigentlich vorstellen, dass die ganze Welt in Grids unterteilt ist. Mhm. Und dann gibt es einmal globale Auflösung. Da sind diese Grids immer in 100 mal 100 Kilometern. Mhm. Und die regionalen sind in 12 mal 12 Kilometern. Das heißt, da sieht man dann viel besser, was passiert. Eigentlich innerhalb dieses einzelnen Grids. Genau, das also ist so diese die Datenlage.
0: Gitterlinien, die man vom Globus kennt, äh, und dann eigentlich das genau. Prinzip von, mhm. von Bildauflösung. Ne? Ihr macht einfach kleinere Pixel und damit habe ich halt ein schärferes Bild. Also ich kann halt stärker Absolut. reinzoomen und das ist halt der regionale Aspekt. Wenn ich auf die gesamte Welt gucke, ist das nicht so relevant, aber wenn ich jetzt wissen will, was passiert in, in, in Berlin Prenzlauer Berg mit meiner Factory, dann hilft mir ein 100 mal 100 Kilometer nicht so viel oder sagen wir mal Berlin insgesamt. Was habt ihr? 25 mal 25 oder 12,5 mal 12,5? Was war das? 12,5. 12, genau. 12,5 12, mal 12. Ist, ist immer noch kein Mikroklima, aber es ist auf jeden Fall deutlich regionaler. Ja, okay.
1: Genau Spannend. Und da wichtig zu, 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 zu sagen, dass natürlich haben diese 12,5 Komma 12,5 Kilometer auch Limitierung, weil du selber gesagt hast, das ist eben kein Mikroklima, aber deswegen genau dann unser zweiter Bereich, an dem wir jetzt auch arbeiten, eben der Asset Intelligence Bereich, wo wir dann besser verstehen, was passiert an diesem Standort, also einerseits, wie ist er gebaut, aber ja. was ist auch direkt unmittelbar ähm, an diesem Standort drumherum und was sind die Betroffenheiten, also wie es zum Beispiel wieder zum, zum Beispiel Stromtrasse. Von was ist eine Stromtrasse eigentlich besonders betroffen? Ist es Wind? Ist es Meeresspiegelanstieg? Äh, ist es Starkregen? Ähm, all diese Faktoren. Und da lernen wir und bauen das kontinuierlich aus, um das dann zu matchen mit den Klimadaten. Das heißt, wir können dann einerseits sagen, was passiert genau an dem Standort und auch besser priorisieren für, für den Kunden was das jetzt wirklich bedeutet. Das heißt, wir gehen hier ganz stark in die Übersetzungsleistung für die Betroffenheit der einzelnen Assets bei dem Kunden dann
0: rein. Ja, also wir das ist verstanden. Und deswegen ergibt ja auch das Thema Fokus Sinn, weil wenn du dann äh, fünf oder sechs Kunden aus dem genau. Energiebereich hast, wird das Produkt ja direkt einfach viel ähm, aussagekräftiger noch für die nächsten zehn Energiekunden, ja. während, wenn du dann jetzt auf, auf Automobil oder was weiß ich, Stahlwerk gehst, dann musst du halt diese Lernkurve nochmal neu machen, ne? aber ähm, könnt ihr dann ja Stück für Stück aufbauen, aber das ergibt schon Sinn, dass man halt aus genau. diesen, äh, aus diesen individuellen Company oder Kundenassets dann sozusagen Meta, Meta Trends ableiten kann, die man dann halt äh, in der Industrie äh, nutzen kann, ja, das habe ich verstanden. Ähm, ne, das ist, das ist smart, das, das finde ich auch, auch äh, wirklich gut, jetzt, ähm, war ich hängen geblieben bei der Größe? Also wie groß wird Repass? Also wie viel, wie viele, welche Kunden geht ihr an? Fokussiert euch da gerade irgendwie auf, auf ähm, Deutsch, deutsche Kunden, die in Deutschland sitzen, oder haben die ihre Standorte weltweit? Äh, habt ihr auch die Daten von der, von der ganzen Welt oder ist es halt eher, dass ihr sagt, nee, wir gehen auf regionale Modelle, äh, beziehen die aber halt überwiegend für den Dachraum und können dann da einfach auch sehr konkret helfen?
1: Also wir haben eine regionale Lösung, aber die global anwendbar ist. Das mhm. heißt, wir sind da relativ flexibel, aber natürlich haben wir auch da einen Fokus. Das heißt, unser ICP ähm, ist Europa ähm, und da, wie du es genau gesagt hast, also da im Energiebereich. Ähm, aber ähm, das ist natürlich auch, äh, glaube ich, quasi schon allgemein Wissen, dass im Energiebereich natürlich Sales-Zyklen äh, häufig einfach länger sind. Ähm, und da lernen wir natürlich auch noch viel, aber es ist, glaube ich, offensichtlich. Das heißt, ähm, wir ähm, haben unseren ICP und sind auch absolut von dem überzeugt, diesen, diesen ersten Energiebereich und dann eben das zu erweitern, aber ähm, wir sprechen natürlich auch mit anderen Unternehmen und, und sind da ähm, auch offen für andere Bereiche, weil, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, ähm, wir genau im ICP-Bereich dann unser Produkt weiter vertiefen können, aber unsere Lösung, aber auch schon wirklich einen sehr starken Mehrwert, Mehrwert generell bietet. Das heißt, wir können das Produkt auch wunderbar ähm, in, in anderen Bereichen, wie zum Beispiel, du hast eben das Beispiel Stahlwerk genannt, hat es auch schon sehr starken Mehrwert. Mhm.
0: Aber um, um so ein bisschen Butter bei den Fischen zu kriegen, in, äh, in fünf Jahren seid ihr dann eine 1 Million RA, 10 Millionen oder 100 Millionen RA Company. Im Plan, also Businessplan, den ihr, den, den ihr bei den Vichys
1: Ja, fünf Jahre Businessplan haben wir natürlich nicht, ähm, sondern eher in zwei Jahre. Aber ich glaube, mhm. dieses Thema ist eben fundamental für unsere Gesellschaft und dementsprechend, glaube ich, gibt es dort auch eine sehr, 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 sehr starke Wachstumskurve. Ähm, und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir dementsprechend auch ja, sehr, sehr stark wachsen werden. Ähm, wie hoch dann genau, ich finde, in dieser sehr frühen Phase sich dazu sehr auf einzelne Werte festzusetzen, nicht. Aber wir glauben, und das ist auch unser Ziel, dass wir eben schnell wachsen wollen, weil dieser Markt jetzt wirklich, ähm, eben wirklich Gas gibt und wir natürlich ganz vorn mit dabei sein Okay,
0: Okay, das ist, das ist glaube ich, der sinnvolle Punkt. Du ähm, du äh findest sich da super raus, ich, äh, ich höre da noch auf, ähm, das ist alles, das ist ja alles äh, <lacht> alles fair. Der, ähm, nee, der Punkt ist, der ähm, dass der Markt riesig ist, ist immer das, das Argument im, im Climate Tech-Bereich, auch in anderen Bereichen, die jetzt nicht Software sind, aber äh, am Ende ist ja auch die Frage, wie viel von dem Markt kannst du dann kriegen, beziehungsweise wie viel Wettbewerb kommt, ja, weil ähm, ne, wenn dann Regulatorik noch einsetzt, dann werden auch andere andere Player verstehen, okay, das ist ein Produkt, das, das braucht ein Unternehmen, und äh, genau, dann ist es wahrscheinlich ja äh, weil es so ein großer Markt ist, kein Winner-takes-it-all-Markt, sondern äh, da wird es äh, mehrere Player geben, die wahrscheinlich auch sinnvoll gute Parallelprodukte anbieten können und das ist alles cool, es ist riesig genug, ich glaube, da könnt ihr genug wachsen. Wie, wie sieht es denn aktuell aus? Habt ihr ähm, jetzt hier in, im Dachbereich habt ihr äh, Wettbewerber oder auch global? Gibt es da Amerikaner, Chinesen, die die das machen, die, ähm, die, die euch aufgefallen sind?
1: Ja, gibt's ähm, schon auch spannend zu sehen, wie dieser Markt auch sich dahingehend entwickelt. Ähm, also natürlich US ein paar, UK tatsächlich, ähm, Dach, ja, ich sag mal, anderthalb Competitor in Deutschland, aber eigentlich ganz konkret kein. Ähm, das heißt, da sind wir schon schon gut unterwegs. Ähm, ich glaube, was, was wichtig ist nochmal, oder was ich da nochmal betonen möchte, ist, dass ja, dieses Thema so breit ist. Das heißt, wir haben unglaublich viele Sektoren und ähm, wir haben natürlich, ähm, schauen wir uns unsere Competitor laufend an ähm, und dieser Fokus, den wir auch haben auf physische Infrastruktur, da sind wir quasi einzigartig. Okay. Ähm, viele andere Unternehmen gehen dann zum Beispiel eher in den Versicherungsbereich rein ähm, oder Finance oder Real Estate, weil natürlich ähm, da am Anfang auch häufig viel Geld ist. Ähm, Stichwort Impact und wo brauchen wir am Ende wirklich diesen Wandel? Sind wir Gehen wir eben diesen anderen Weg und wollen eben auch bottom up mit dieser Asset Intelligence da diesen Datenschatz ähm, weiter aufbauen, den wir natürlich am Ende dann mit AI auch ähm, ähm, utilisen wollen. Das ist also unser Weg und wir sehen uns da auch, auch, auch super unterwegs, dass wir dann dort eine sehr starke Marktdurchdringung ähm, erreichen können und das ist natürlich ein unfassbarer großer Markt, wenn man sich weltweit physische Infrastruktur anschaut.
0: Das stimmt. Ja, ist die Frage, wie viel diese Player dann äh, bereit sind für so ein, so ein Klima, Klimaprognose oder Adaptation, glaube ich, hast du es genannt, irgendwie dann, dann auszugeben, aber ähm, ja, ich glaube, habe ich verstanden, ihr ihr seid jetzt erstmal Schritt 1, Produkt entwickelt, ähm, Product-Market-Fit getestet mit Pilotkunden, jetzt habt ihr erste ähm, erste zahlende Kunden, einen klaren Fokus, klaren ICP, sowohl regional als auch äh, auch inhaltlich, ähm, habt eure erste Pre-Seed-Runde äh, mit Super Angels und, äh, und VCs gemacht und ähm, seid dabei jetzt sozusagen die, die Seed-Runde für Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahr anzustoßen, äh, dann seid ihr wahrscheinlich ja, ja. ja jetzt schon ähm, äh, im, im Fundraising, beziehungsweise würde ich mir vorstellen, ihr habt so vor, der Sommer, vor dem Sommerloch schon mal die ersten Gespräche angestoßen, um das dann im September richtig hochzuschrauben, oder?
1: Nee, tatsächlich wollen wir Ende des Jahres richtig ins Fundraising gehen. Okay. Parallel, ähm, ich glaube, das, das ist ja auch äh, bekannt, dass dieser, dieser ganze Climate-Tech-Bereich äh, natürlich äh, interessant auch ist. Für den VC-Bereich, das heißt, wir führen auch schon einige Gespräche, ähm, um da auch laufend natürlich ähm, am Ball zu bleiben. Ähm, aber so richtig rausgehen werden wir wahrscheinlich eher gegen Ende des Jahres, vielleicht auch im Herbst. Das schauen wir uns jetzt aber die nächsten Wochen noch an, wenn wir wirklich rausgehen. Für uns einfach das Wichtige, dass wir unsere internen KPIs erreichen, bevor wir rausgehen. Das ist unser Ziel. Darauf haben wir jetzt wirklich auch einen vollen Fokus. Das heißt jede zweite E-Mail, die ich auch schreibe, ist, können wir einen Call für den Herbst vereinbaren, ähm, anstatt den Call jetzt zu machen, weil jetzt eben aus meiner Sicht eben auch ein starker Produktfokus gerade ist und dann Lisa ähm, und andere eben auch einen sehr, sehr starken Salesfokus. fokus Das heißt, wir sind ja gerade super, super äh, fokussiert eigentlich unterwegs. Was
0: sind das für KPIs, äh, die, diese internen KPIs, an denen ihr arbeitet?
1: Also, übergreifendes Thema ist natürlich Product-Market-Fit ähm, und dann ein wichtiges KPI für uns, die, äh, die MAA, äh, die wir erreichen wollen, bevor wir ins Fundraising gehen. Mhm. Genau, das ist das Allerwichtigste gerade für uns.
0: Ja, okay. also relativ Standard, ja. Ähm, hast du, hast du da einen besonderen ähm, View, wie, wie würdest du Product Market Fit definieren bzw. lernen? Also an welcher Stelle sagst du, dass ähm, das reicht mir jetzt, das ist Product Market Fit genug. Da gibt es ja kein, kein ja. 1-0. Ja, es es nähert sich ja, ja sich einer guten Lösung irgendwann an.
1: Ja, ich glaube, wenn man ich glaube, für uns ähm, stark auch natürlich an den ICP gebunden, also wir wollen dann Idealfall ja, auch ein Product-Market-Fit für unseren ICP, das heißt, wenn man da zwei globale Unternehmen hat und vielleicht auch zwei Follower, dann hätte man meiner Meinung nach für den ICP schon mal ein Product-Market-Fit gezeigt. Wichtig ähm, für uns auch produktseitig, dass wir eben natürlich eine software as -a service lösung sind, das heißt, wir wollen hier keine One-Off, einmal auf die Daten schauen, Lösung sein, sondern natürlich eine wiederholende Nutzung auch beim Kunden sehen, das heißt, das ist auch ein Bestandteil unseres Product Markets, dass wir uns da auch stark hin entwickeln. Wir sind da auch schon weiter, dass, dass Kunden das jetzt nicht einmal im Jahr anschauen nur für Reporting, sondern das auch teilweise operativ nutzen, aber ähm, ein, das ist eben ein wichtiges KPI mhm. für uns.
0: Ja, ich glaube, das, ähm, das ist in dem, in dem Climate Tech Software Bereich ja oft, äh, oft so ein Thema, auch beim, beim Carbon Reporting, dass du sagst, okay, ich, mhm. äh, als Kunde bin ich jetzt erstmal bei, ich habe gar keine Ahnung, also gib mir gerne mal ein Tool und dann lasse ich sozusagen den Prozess äh, über mein, mein Business laufen und dann kriege ich hinterher so eine Art Benchmark ja oder eine Analyse und dann steht da halt irgendwie, okay, dein Footprint ist so und das sind folgende fünf Sachen, die du machen kannst und dann könnte ich auch erstmal wieder drei Jahre aufhören und versuchen, diese Maßnahmen umzusetzen ja. und dann bist ja. du halt nicht in einem Recurring Revenue Model ja oder halt ja. Äh, alle drei Jahre, ja. was, was halt wahrscheinlich das Ziel ist. Auf der anderen Seite habe ich jetzt verstanden, ihr seid ja im, im Climate äh, Forecasting oder so ein bisschen, ähm, das Klima ändert sich ja ständig, ja, oder beziehungsweise auch die Forecasts werden sich ändern, weil wir ja Impact drauf haben, das heißt, wahrscheinlich werden auch eure Analysen, was ist so in zehn Jahren, die werden jetzt ja nicht unbedingt dieses Jahr dieselben sein wie in, in, im nächsten Jahr und in zwei Jahren, sondern die werden sich auch leicht leicht anpassen, vermutlich oder? Ist das, ist das ein, ein Argument, warum es sinnvoll ist, eu euer Tool immer wieder zu benutzen?
1: Ich glaube, das ist ein Argument, aber eigentlich nicht das Stärkste. Ich glaube, wenn man sich ein Unternehmen anschaut, dann hat man beim Unternehmen ja natürlich immer etwas Existierendes, also existierende Standorte. Das heißt, da geht es erstmal darum zu schauen, wie sind die betroffen, wie sollte ich jetzt am besten mit denen umgehen. Aber wir haben natürlich als Unternehmen auch kontinuierlich neue Entscheidungen, die ich treffe. Welchen Supplier möchte ich onboarden? Möchte ich hier investieren? Möchte ich diesen, wo baue ich diesen Standort? Wie baue ich das? Wo kann ich... Kaffee anbauen. Das heißt, eigentlich jeden Tag treffe ich ja neue Entscheidungen als, als, als Unternehmen und da ist genau, wo wir sehen, das sind eigentlich sehr, sehr viele Entscheidungen, die man viel besser trifft, ähm, wenn man sich das Klima anschaut und schaut, was, was kommt da auf mich zu und da geht es dann weniger darum, wir haben hier Risiken, ah, du musst dich mit Risiken auseinandersetzen, wer hat schon Lust auf Risiken, sondern es geht vielmehr darum, ähm, für Unternehmen, wie benutzt man diese neue Technologie, wie benutzt man diese Datenschlau, wie, ist das, wie kann ich das für mich als, als strategisches er Erfolgsthema bei mir verankern, ähm, um sich eben jetzt an diese Welt anzupassen. Und so, so sehen wir das auch. Ähm, Dazu kommt natürlich, dass wir immer genauer werden mit den Daten im Asset-Bereich und da ähm, am Ende dann wirklich diese Anpassungs-Journey mit dem Kunden machen wollen. Vielleicht noch eine nette Anekdote, um diesen Bereich auch, auch ganz, ganz gut zu verstehen. Es gibt natürlich wie immer einen sehr großen Consulting-Bereich auch um dieses Thema. Mhm. Es ist auch spannend zu sehen, wenn man sich alle großen Consulting-Firmen weltweit anschaut, dass fast jeder irgendwas in diesem Bereich macht, weil die auch, glaube ich, sehen, dass es ein riesiges Thema ist. Teilweise bauen sie auch so art softwarelösungen drumherum und wollen da in den Markt gehen. Aber Standard ist natürlich eine qualitative Analyse mit diesen Themen. Es ist zum einen das Problem mit diesen qualitativen Analysen, dass die häufig unzureichend sind von der Qualität an sich. Das heißt, wie schaue ich mir diesen Standort an? Zum anderen ist das Problem, dass es für die Unternehmen unglaublich aufwendig ist, weil die natürlich dauerhaft mit Consultants sprechen müssen, um eben diese Analyse zu ermöglichen. Dritte Problem ist, es ist natürlich sehr, sehr teuer. Und da kommen wir eben genau rein. Wir können das automatisiert machen. Wir haben die bessere Datenlage und am Ende sind wir wahrscheinlich sogar ein bisschen günstiger als, als diese Consultants. Und da sehen wir uns dann natürlich auch in einem Space, der da, ähm, ja, was Neues reinbringt.
0: Wie, äh, letzte Frage dann zu dem Produkt, aber wie, wie würden jetzt meine Unternehmensdaten in eure Software einfließen? Also, das ist ja wahrscheinlich dann auch von Kunde zu Kunde stark äh, äh, unterschiedlich. Also, A, welche Daten es überhaupt gibt und dann auch in welcher Form die vorliegen. Ja, wird jetzt ja nicht jeder Stromversorger exakt die gleichen Formate haben oder was auch immer ihr braucht.
1: Ja, das ist tatsächlich also bis jetzt unser Stand relativ einfach, noch Datenformate und im Prinzip geht es einfach darum, dann die diese, diese, also zum Beispiel Excel reicht, ähm, können wir die einfach reinladen. Ähm, wir haben jetzt aber auch noch nicht das eine Million Asset Beispiel bei uns implementiert, das müssen wir uns dann nochmal anschauen. Ähm, Im Prinzip brauchen wir eigentlich Stand heute nur zwei Daten. Das ist einmal die Koordinate, also hm. wo befindet sich dieser Standort, oder was wir neben eben auch abbilden, sind ähm, Linien, also Linien können Straßen sein, Bahntrassen, Stromtrassen. Da haben wir eben einen neuen Ansatz entwickelt, dass wir die auch ähm, in unserer Lösung äh, darstellen können. Das heißt, wir brauchen die Standortdaten und wir brauchen ganz wichtig natürlich die Information, um was für ein Typ Asset es sich handelt. Also was ist es jetzt eigentlich, weil das dann eben relevant ist für die Risikoberechnung an sich. In der Zukunft, und da, 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 da sind wir natürlich auch dran, schauen wir auch, ähm, noch mehr, was es monetär bedeutet, ähm, diese Risiken an sich. Was könnte das für eine monetäre ähm, Auswirkung auf dich oder für das Asset selber haben? Das heißt, es kann sein, dass wir, oder wahrscheinlich werden wir zukünftig auch noch weitere Unternehmensdaten verschneiden, ähm, aber Stand heute noch nicht. Und natürlich haben wir auch eine API, wo wir diese Daten auch so reinladen können.
0: Ja, super, mega spannend. Ähm, muss ich dann vielleicht später nochmal anrufen, wenn wir unsere unsere nächsten Eventformate planen, irgendwie, ähm, welche welche Standorte der, wir da für die für die Zukunft wählen sollen. Ja, wir haben ja, haben wir ja jetzt neben dem Artist Summit auch noch den Artist Circus ins, ins Leben gerufen und bleiben erstmal Berlin treu, aber äh, vielleicht sollten wir das mal challengen, ja, und gucken, äh, welche, ja, welche Also Klima wird ja schon eher,
1: eher genau, wird ja schon eher trocken bei euch. Ja. Von daher äh, ganz spannend Ja, naja, äh, unsere in Berlin, Also jetzt äh, in Hamburg. Und wenn du dir mal ein Haus kaufen möchtest, dann würde ich dir eigentlich auch empfehlen, ne, im Feuer vielleicht mal freundlich bei mir, bei mir anzurufen, dann äh, wollen wir uns das auch gerne.
0: Ja, das hatte Lisa auch gesagt, dass ihr ähm, so in Vision Level 3 dann irgendwann äh, von B2B-Enterprise äh, theoretisch auch eure Software für, für B2C-Cases irgendwann anbieten könnt. Das ist dann die ganz große Vision. Ähm, das äh, erinnern genau, uns mal auf für, für Podcast äh, Folge 2 dann ein in ein einem ein ja, ähm, Thema. Schauen wir und mal, wie die die es jetzt anläuft und... Die dann, auch die, ähm, die dann auch die Finanzierungsrunde ähm, ist äh, und, und wo die Reise hingeht. Ich finde es find super spannend, ähm, habe viel gelernt. Ähm, bevor, ich dich, bevor ich dich jetzt äh, entlassen darf, ähm, äh, gibt es noch eine Frage zum Abschluss und das ist unsere, äh, soll ich sagen, unsere Restaurantfrage. Äh, jetzt sagst du, du bist gerade, glaube ich, in, in Hamburg. Gibt es ein Restaurant in Hamburg, was du unseren Zuhörern empfehlen würdest?
1: Ja, ist jetzt in der Schanze. Ähm, was ich sehr lecker finde. Es heißt Kuni. Das ist so ein veganisches, veganes koreanisches. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Es hat aber auch gerade hier so ein afghanisches Restaurant aufgemacht. Das möchte ich unbedingt ausprobieren. Ähm, das sieht auch sehr lecker aus.
0: Okay, cool. Äh, verlinken wir in den Show Notes. Julius, äh, ganz vielen Dank für deine Zeit und äh, wirklich ganz viel äh, Erfolg. Äh, ihr macht das ja ähm, ihr macht das ja mit einem höheren Ziel, hier die, äh, ähm, die Welt besser zu verstehen. Das ist, glaube ich, total cool und ähm, äh, ich wünsche euch da super viel Erfolg und da äh, sehen wir uns spätestens im Oktober auf dem Artist Summit.
1: Cool, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Macht's gut, ciao. Und das war auch schon wieder der, der Pod mit dem Julius. Mir ähm, hat es mega Spaß gemacht. Wenn ihr andere Climate Tech Firmen kennt, die im b 2 b saas umfeld sind, sagt Bescheid. Äh, Julius ist bei uns auf dem Artist Summit natürlich auf dem Impact Panel dabei. Ähm, und ansonsten bleibt für mich jetzt eigentlich nur noch der Hinweis, schaut euch mal auf äh, www -SARS Week um, Das ist zusammengeschrieben Berlin saars Week. Berlin dot ähm, Da ist unser ganzes Satellite-Programm rund um den Summit am 12. Oktober. Machen wir vier Tage ähm, Events in Berlin, beziehungsweise unsere Partner. Wir machen den Summit. Unsere Partner haben alle ihre Events in denselben Zeitraum gelegt, damit ihr eine geballte Woche von B2B -SARS habt. Alles in Berlin. Die Anreise lohnt sich. Und ähm, ja, in dem Sinne, gute, gute Restwoche. Und viel Spaß wünsche ich euch bis zur nächsten Folge der Matthias.